0: Y yo me quedé con una historia que me contó mi papá una vez en que que era que después de googleando me di cuenta que era un cuento chino de un <risa> vendedor de zapatos que tenía una gran fábrica de zapatos y tenía dos vendedores de estrellas y los mandó a los dos a un lugar, a una ciudad en África eh, por separado para ver si es que ponían una sucursal de la fábrica de zapatos de allá. Llegó el primero y dijo, mire jefe, si vamos allá, vamos a la quiebra porque na nadie usa zapatos, o sea, no tiene sentido ir allá. Eh, llegó el segundo y dijo, mire jefe, si es que vamos allá nos vamos a hacer ricos. Nadie usa zapatos, seríamos los primeros en, en vender zapatos allá.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en un negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente Ok, entonces, bienvenidos, amigos, a una entrevista más en mentalización para emprendedores. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un emprendedor de calidad y es producto nacional de aquí, del Ecuador. Así que, hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Hola, Eric, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Yo súper emocionado también de, de conversar contigo.
1: Qué bueno. Entonces, veamos un poco del, de la trayectoria de este emprendedor increíble. ¿Quién es Jorge Ulloa? Es cofundador, director y director creativo de Tuche Films y Enchufe TV, donde hacen videos que cuentan historias vergonzosas por las que todos hemos pasado como comprar condones por primera vez, tu primera menstruación... ¿Perder la virginidad o reencontrarte con tu ex? Empezó haciendo videos desde muy pequeño en los recreos del colegio y después de clases. El elenco eran sus amigos y familiares. En el 2011, Jorge junto a Leonardo, Cristian y Martín luego de una reunión terminaron en el balde de una camioneta criticando la producción audiovisual en la televisión ecuatoriana. Después de una larga crítica decidieron realizar sus propias producciones para ser así, ellos los criticados por la audiencia. Con una cámara de fotos que grababa video, una computadora y un sueño, Enchufe TV en realidad nació como un proyecto piloto para televisión que fue rechazada por todas las televisoras del país porque ellos eran muy inexpertos. Luego de esto produjeron videos en el internet porque era gratis y sus peores vivencias se convirtieron en sus mejores sketches Enchufe TV está doblado al portugués de Brasil y se transmite en canales de cable en Estados Unidos, actualmente es el canal de sketches en español más visto de todo el mundo, con casi 20 millones de suscriptores solo en YouTube y más de 100 millones de reproducciones en esta plataforma, sin contar las reproducciones en Facebook, además del contenido que se transmite en canales tradicionales como Comedy Central en toda América. Jorge... Bienvenido al programa, cuéntanos un poco más sobre tu vida y amplíanos esa introducción.
0: Oye, gracias. ¿Sabes qué? Esta, esta introducción que viste que, que, que me emocionó un montón y no la había escuchado hace tiempo. Pásamela para...
1: para, para.
0: Claro. Eh, sí, todo lo que diste es súper correcto. Eh, más bien, no, no, no sabía por dónde empezar, ya que lo, lo, lo empezaste muy bien, prácticamente lo que podría es alimentar un poquito cada uno de los puntos, eh, pero de ahí está súper, está súper completa. Eh, no sé por dónde quieres que empiece, más o menos, tal vez, claro. tal vez por la... Perdón.
1: por eh, el, La historia que ustedes tienen es increíble, porque comenzaron en el balde de una camioneta, hablando una conversación simple, y ese, ese principio del emprendimiento que es el mastermind les llevó a ser... A dar un paso, el otro paso, y así comenzó esta bola de nieve.
0: Sí, verás, en realidad sí fue en el, en el balde de una camioneta donde empezamos a hablar acerca de la... Es algo que todos hemos hecho, no solo en Ecuador, me doy cuenta que en toda Latinoamérica, criticar el audiovisual local de su país, ya que realmente realmente es mediocre. O sea, no, no podemos decir otra cosa. Es, es mediocre y no porque hay una falta de, de, de talento, porque hay talento, pero desbordante, sino que creo que es una cuestión de intenciones, es una cuestión de ideal, es una cuestión que prácticamente todo se vuelca hacia el comercio de, 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 del contenido y a veces eso da, va en demérito del mismo contenido eh, por lo que prácticamente nosotros como todo estudiante de cine, como todo estudiante de audiovisual quiere cambiar el mundo entonces lo que hicimos fue eh, grabar un piloto de televisión en realidad, a ver eh, nuestro último proyecto en el, en, en la escuela de cine era hacer un cortometraje, era hacer un mediometraje, y dijimos, ok, hagamos que este mediometraje sirva como un piloto, o sea, armemos toda una serie después, todo un universo después de este cortometraje, utilicemos un contenido que vamos a tener que hacerlo de ley para para el futuro, entonces eh, grabamos un, un piloto de televisión que se llama Perra Vida, que prácticamente es un enchupe, pero de 30 minutos, eh, que, que data de una familia que tiene un, un negocio clandestino, pero es exactamente la misma gramática y el mismo lenguaje de Enchufe TV, y lo, empa lo empaquetamos, hicimos una carpeta, y es verdad, lo pasamos por todos los, los, los canales de televisión, y sí, decían que, que, y yo entiendo, puedo entender totalmente, claro, éramos estudiantes que ni siquiera nos habíamos graduado de la escuela de cine diciendo como, ok, tenemos este nuevo proyecto, y veían algo que era rayadísimo, o sea, el enchufe cuando lo veías era una cosa como tan rara, tan loca, que aparte, aparte bueno, te digo, como en plan confesión, mucho del lenguaje era del de, de enchufe TV, era por la falta de presupuesto. Es decir, yeah. el, los lentes eran tan cercanos a la cámara porque no teníamos micrófono, entonces teníamos que hablar alto y pegados a la cámara. Entonces, por eso es que todo se ve tan raro, todo se ve angular, todos, todas las caras se ven deformadas porque te, las, la cámara era pegadísima. A diferencia de todo el contenido que las cámaras son el objetivo, o sea, grabas con un zoom desde lejos y se ve mucho más bonito, mucho más estético, pero esto era como loco, esto era como que, y los movimientos nos los nos, nos ideábamos para justamente poder capturar el sentido dentro de la propia cámara, eh, y siempre pegados a ventanas porque no teníamos, eh, no teníamos luces, entonces era como pegado, pegado a la ventana para que nos dé la luz, o sea, era como mucho de lenguaje, era por arte, por adversidad. Entonces era rarísimo ver algo, algo así, porque, porque sí si iba como en contra de todo lo que se había hecho eh, a nivel de encuadre, más o menos. Eh, y, y, de pronto, y de pronto se convirtió en un lenguaje. De pronto se convirtió en un lenguaje y en y un lenguaje que lo pasamos al internet justamente porque era gratis, porque no había ni filtros, no había nada. Pero... Eh, al mismo tiempo era una plataforma totalmente desconocida por todos. O sea, no había ninguna referencia de éxito en contenido de ficción en español en el internet. No existía. Wow. Es más, otra, otra confesión, no más que confesión, son como, no son ni, se, ni siquiera secretos, son cosas que no, las hemos, no, no hemos podido tener la oportunidad como esta de poder contarles a las personas. Eh, dijimos, ok, hagamos un, una plataforma con nuestro propio contenido, donde también podamos exportar contenido de otra gente que quiera hacer contenido chévere. Entonces hicimos una página web que se llamaba Enchufe TV. ¿Por qué se llama Enchufe TV? Porque ya, ya nos habían ganado todos los otros nombres. se llama Ya nos habían ganado Limón con Sal, que queríamos llamarle. Ya nos habían ganado todos los nombres y ya estaban eh, registrados. Entonces queríamos ponerle enchufe.com, pero ese también era más caro. Entonces le pusimos enchufe.tv. Y fue una página donde empezamos a, a albergar todos nuestros contenidos, pero, pero no funcionó. Entonces, estos mismos contenidos los subimos al YouTube porque era gratis y en YouTube empezó a, a explotar de una manera que era imprevisible por el hecho de que no existía ningún referente previo. O sea, habían blogs en español que sí eran que ya tenían como su audiencia, que era muy poquita, pero ya tenían su audiencia, pero, pero contenido en ficción no existía. Y... Eh, por eso es que, por ejemplo, íbamos a programadores diciendo, ok, queremos hacer una página web, ayúdanos, no tenemos presupuesto, eh, te damos acciones de la empresa y decían, verás, no me interesa acciones de la empresa porque simplemente no va a funcionar ficción en español. O sea, la ficción en español no funciona, así si es que tú ves toda la ficción en... ...y consumir algo en español y es verdad nadie tenía, es más, hasta ahora es difícil tener credibilidad el contenido en español, porque, es, porque, porque el contenido en inglés nos rebasa por una cuestión de tradición audiovisual de años, eh, y, y, y fue como una lucha constante en la que prácticamente eh, fue, no sé si llamarlo suerte, no, no, sé, no sé exactamente cuáles fueron todos las, los ingredientes que dieron paso a que esta cosa explotara de la manera en la que explotó y sin nosotros también habernos dado cuenta en lo que nos estábamos metiendo, porque, porque como te digo, no habían, no habían referentes a los que podíamos copiar.
1: Qué interesante. ¿Y qué es lo que tú pensabas al inicio cuando comenzaron a hacer la página web para, para poner sus videos ahí, su contenido, para cuando comenzaron a buscar a alguien que les haga algo que funcione y les dijeron esto no va a funcionar? ¿Cuál era tu objetivo en ese tiempo? ¿Cuál era tu, tu fin?
0: verás, había un objetivo que puede sonar un poquito grande y elocuente, pero es muy cierto que era renovar el audiovisual local eh, ¿cómo íbamos a renovar el audiovisual local si es que de alguna manera, no un comercial de hecho en su país está muy, muy bien iluminado con un sonido impecable, la música chévere las actuaciones si es que son hechas por actores también eh, pero en el sentido en el que nosotros nos queríamos sumergir, que era la comedia sí había muchísimo que cambiar, que era eh, había una comedia a la que estábamos acostumbrados, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, que era una comedia peyorativa, que tenía que burlarse Exacto. de otra persona para reírse, para poder reírte. Nosotros Un quisimos bullying. cambiar eso eh, en base a nuestros referentes más grandes de comedia, que era Chaplin, Cantinflas, que se reían de ellos mismos. Y, y eso hizo que sea una comedia mucho más eh, vivencial que observacional. Y eso hacía que ya no caigamos ni en el machismo, ni en el bueno ni en el sexismo, ni en la xenofobia, ni en la homofobia, ni en ningún estereotipo dañino. Y así fue como nuestras peores experiencias se convirtieron en nuestros mejores sketches al final. Y por eso es que tenemos compra compracondones, ¿no? son nuestros éxitos más, más, más grandes.
1: Oye, qué increíble porque, claro, cambiaste todo el humor en nuestro país porque generalmente lo que estamos acostumbrados... Y que yo en realidad me desconecté por mucho tiempo. Era que a, a uno, a un personaje, eh, ya sea de alguna minoría, alguna cosa así, le hacían bullying. Sí. Y ese era el chiste. Ese era el chiste. <risas> era, era muy vulgar. Sí, no, no, no me parecía, pero cuando comencé a verle a ustedes en la oficina, jajajaja, ja, 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 mis compañeros, que enchufe TV, ¿qué es? ¿No has visto? No, pero eso fue a años A ver, jajaja, ja, ja, me encantó. Eh, que... Me impresionó que sean quiteños. Me impresionó que la, la, la explosión, la viralidad que se hizo. Entonces, cuando cuando pasó eso, ¿cuándo exactamente dijeron, wow, ¿qué, qué pasó? Aquí hay millones de personas que nos están viendo.
0: Eso verás, eso pasó después de más de un año de trabajo, en realidad. Eh, pasamos trabajando, a ver esto lo, Hay muchas personas que creen que esto fue como, ah, el hobby, que se reunieron los amigos, empezaron a jugar haciendo videos y de pronto Black les explotó la cosa. Y no fue así para nada, o sea, fue como, ok, vamos a dedicarnos a esto, queremos hacer esto, no hay pruebas de que esto vaya a funcionar, pero, pero creíamos, teníamos mucha fe, eh, a pesar de toda la, la adversidad que nos daban desde maestros, familiares, todo lo que decían, como que es difícil que funcione, en serio te vas a dedicar a eso, en serio vas a hacer contenido en vivir. Claro, no, total, y aparte, o sea, desde estudiar, gracias a Dios, para bueno, mis papás, mi familia siempre ha sido como a, a apoyo total, pero, pero siempre, o sea, alrededor hay personas que, que es que es difícil creer en una, en, un, en una profesión no tradicional, digamos, claro. más, así. Sí,
1: eh, lo desconocido
0: claro, totalmente, sí, totalmente, y sobre todo en un país donde, donde buscar referentes de éxito con respecto a esa profesión es, es difícil. Eh, pero pero bueno este, este este fue como empezamos empezamos eh, con el primer video, bien lo empezamos a grabar y empezamos a hacer la constitución de la empresa eh, o sea queríamos que esto sea algo real sí, tío. Estudiar un montón de, de, de posibilidades de, de ok cuál es el target nunca nunca he estado muy de acuerdo con eh, estudio de targets porque me parece muy poco genuino, yo no o sea, nadie puede decirte qué es lo que le va a gustar a un niño de 15 años, qué es lo que le va a gustar a una persona de 40, es como, es como jugar a, a ser adivino. Sí, eh, eh, yo siempre he hecho contenido que a mí me gusta, es como que quiero, quiero yo hacer contenido que yo me pueda, que lo pueda disfrutar estando sentado en la butaca del cine o estando, o estado viendo en el celular. Eh, es como contenido para mí y si es que a mí me gusta, sé que va a haber un millón de personas que no conozco pero que les va a gustar lo mismo eh, creo que es lo más sincero para hacer un contenido entonces, eh, pero de alguna manera, simplemente como para presentar el proyecto empezamos a hacer un montón de estudios de Target, empezamos a ver qué era lo más buscado en internet en Ecuador, que era como páginas de amarillas de empleos o pornografía, que era prácticamente lo que había claro. y, y, pero entretenimiento no había y el entretenimiento es algo que que como ser humano necesitas, necesitas consumirlo, o sea, es y,
1: y una no necesidad,
0: no claro. En internet no existía, no teníamos entretenimiento en Ecuador, entonces había un hueco que, que podíamos llenar. Eh, empezamos a trabajar, mi, mi tía súper amorosamente, tenía un, 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 una oficina eh, de multiservicios de empresariales y tenía una, una bodeguita donde guardaba unas cajas, quitó todas las cajas, de ahí metimos un, un escritorio, la computadora, eh, y empezamos a grabar todos los días todos los días, seguíamos estudiando, salíamos de estudiar grabábamos todos los fines de semana era, era hermoso, era hermoso no tienes idea cómo esperábamos el fin de semana para ir a grabar con las personas que se sumaran porque queríamos que todo el mundo que crea en esto se sume, grabábamos y eso pasó un año, pasó un año de escribir, grabar editar, no dormir no, no, no ganar nada eh, seguir pidiendo favores eh, y al año, prácticamente fue a ver, al año de empezar a trabajar eh, y a los cuatro meses de ya tener estrenados videos en el internet, fue que fue nuestro primer viral. Ahí fue eh, Misión Carnaval, que tuvo 400 mil visitas, algo así, 400, como en una 100, semana. 000. O 100 si mil no me acuerdo exactamente, pero fue 400% de crecimiento en el, del canal. Y fue como, ¿qué? ¡Wow! Así como, <risa> como, ¿qué? Y esta cosa puede funcionar. Y escuchábamos a la gente hablando de este video y nadie sabía quién lo había hecho. Y era lindísimo saber que uno lo había hecho y que esta cosa puede funcionar. Entonces, ahí fue nuestro nuestro despegue, pero fue después de un año de un año de trabajo. O sea, nosotros, no sé si se acuerdan las personas de Quito, que una un, después de una noche aparecieron como muchas zonas de Quito con carteles de enchufe pegados en todas partes, porque en las madrugadas... ...perfiles, el, el, el logotipo spameábamos a todos nuestros familiares, amigos, diciendo que mira este video y a la gente no le gusta, decía ya deja de mandarme estos videos que no me gustan. Pero al final, a los cuatro meses se dio. Por eso es que digo, es súper es difícil que esperar que un, que un emprendimiento te dé frutos de una. Es más, yo creo que este eh, el resultado de Enchufe TV fue rápido y fue al año de trabajo, claro. sin ganar nada. Eh, pero, pero así es, pues así es. Ahí hay, uno tiene que, que seguir creyendo y ser necio en lo que, en lo que cree.
1: Increíble. Bueno, Jorge, tú has sido, ya te codeas con grandes personajes del audiovisual latinoamericano y mundial, porque español no solo se habla en América Latina, sino que en, en varias partes del mundo. Compártenos algo que probablemente no sepamos en tu área de especialidad, que como emprendedores deberíamos saber.
0: Ah, a ver, con respecto al emprendimiento, yo creo que es súper importante, les digo porque fue algo que nosotros no supimos, no lo hicimos y lo sufrimos <risa> después, es eh, tener las cosas claritas desde el inicio con con todas las personas que están a su alrededor, que están colaborando, que, que... a ver, primero, vean bien si es que se quieren asociar, vean súper bien si es que se quieren asociar, porque la sociedad es un matrimonio que dura toda la vida, o sea, es más, más fácil divorciarse que diluir una sociedad. Entonces, vean con quién Exacto. van a pasar el resto de su vida en su negocio. No siempre es necesario asociarse. Puedes dar otras cosas a cambio. Muchísimas cosas a cambio. Tu trabajo puedes dar a cambio, puedes dar a cambio, puedes sacar. A veces necesitas plata y, y, y por, por, por por un poco de dinero metes a un socio, mejor andas a con préstamo, o sea, al banco. Que, que puedes pagar los intereses, pero de un socio un socio lo va a tener toda la vida y tal vez no es la mejor opción. Eh, Asociate con personas que de verdad aporten al trabajo, que de verdad eh, den valor al proyecto. Eh, eso es súper importante, primero. Y no metas a, a, a todo el mundo también, porque uno a veces por la emoción, por la amistad, por todo, por Exacto. a todo el mundo. Eh, segundo, eh, a las personas que colaboran contigo, eh, sé súper claro, firmen algo, firmen algo eh, porque las firmas y los acuerdos claros hacen amistades eternas. Eh, con, tus, con sus colaboradores, es decir, verás, es esto lo que vamos a hacer, te necesito. Ahorita no tengo para pagarte un centavo, eh, pero de los 10 mil primeros dólares que facture, eh, todo eso va a ser para ti, después empezaré a ganar yo después de que tú ganes, empezaré a ganar yo eso con todas las personas que, que colaboran contigo, y decir como de los primeros 20 mil dólares, si es que este emprendimiento funciona, los primeros 20 mil dólares van a ser repartidos entre todas las personas que colaboran, después de, de, de repartir eso y, y, y el, el siguiente centavo que se gane, ok, voy a empezar a ganar yo, voy a empezar a, empezar a ganar tú vas a empezar a ganar tú, pero, pero siempre tus colaboradores primero eh, y con un acuerdo firmado, por favor, a veces uno cree que por, por amigo eh, va a ser medio rara la cosa de firmemos algo, porque va a parecer un símbolo de, de desconfianza, cuando más bien al revés, es un símbolo de protección de la amistad. Háganlo, por favor. Eso, eso prácticamente con respecto al emprendimiento, y, y de ahí, eh, de ahí eso, o sea, hay como muchas cosas que, que ya dependen también del tipo de proyecto. Nuestro tipo de proyecto, como es un proyecto audiovisual, tenía mucho que ver con una cuestión de identidad eh, por la que peleábamos constantemente. Por ejemplo, eh, nos decían miren, no hagan contenido en español porque nadie consume contenido en español. Entonces decíamos, no, pero queremos hacer contenido en español justamente porque no existe contenido en español que nos guste ver. Decían, ok, si se es que si hacen un contenido en español, hagan un contenido en español que sea neutral, que se entienda desde España pasando por México hasta, hasta la Patagonia, que es más o menos lo que hacen las, las novelas de, estos de Miami, ¿no? Sí, eh, con decíamos, esos acentos como, neutros. Exacto, estos acentos neutros que dices, este país no existe. Es un Ajá. país en medio de la nada que no existe. Decíamos, pero ¿por qué si nosotros hablamos lindísimo? Es más, eh, ¿por qué no ser igual de valientes que los colombianos que exportaron su parce, que los mexicanos que exportaron su oral de güey, que los argentinos que exportaron su che? ¿Por qué nosotros no exportaron nuestro chuta, guagua, taita, mamá, ray? Yo que sé, un montón de cosas lindísimas que solo yo te estoy hablando como cerrado, más los costeños que tienen una jerga espectacular. Entonces, claro. es como, ¿por qué no ser igual de valientes y... y y sobre todo asumir una cultura tan rica que tenemos, porque a mí me da una pena escuchar a un montón de, de niños diciendo no güey, qué onda, así como que está pasando un montón, simplemente porque hay unos tipos en México que fueron súper valientes al exportar su, 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 su idiosincrasia y la estamos adoptando nosotros. ¿Por qué nosotros no hacer que en México digan chuta? Entonces es como que replantearse un montón de cosas que... Que hacen que un emprendimiento tenga un ADN especial, o sea, no copiar, no copiar, buscar referentes por todas partes, buscar, ok, esta persona es increíble, le admiro un montón, quiero seguir su carrera, investiga su carrera, investiga su camino, pero no lo copies, simplemente agarra lo mejor de él y agarra lo mejor de otro, y agarra lo mejor de, de todo y hazlo tuyo, hazlo tuyo, haz que haz, haz el éxito, haz que el éxito de los demás esté a tu servicio. Para que sea tu propio éxito, con tu propio identidad, con tu propio ADN, porque es algo que no va, no va a poder copiar después nadie más. Tu ADN es importantísimo y, y, y eso es lo que tienes que, que hacer, ya sea gastronómico, ya sea audiovisual, ya sea de construcción. Hay una cuestión de ADN que, que es importantísimo para que tu proyecto sea único.
1: Wow, lo que puedo resaltar de aquí es entonces, señores emprendedores y señoritas emprendedoras, lo que. Lo que hay que hacer primero, entonces, según Jorge Ulloa, es ver bien claramente las condiciones de una sociedad. Por ejemplo, Jorge, cuando recién iban con su proyecto, estaba dispuesto a dar acciones o participaciones de su empresa por una página web. Era totalmente descuadrado y, claro, eh, falta de experiencia en ese, en ese caso, porque luego, sin conocer a una persona que entra a tu, a tu empresa, como él lo dijo, como matrimonio, ya es, es, es un es un contrato que se lo tiene que cumplir. Entonces era totalmente descuadrado y asimismo hay muchas malinterpretaciones de que uno tiene que dar sociedades a cualquier persona. Puede unirse en un proyecto sin necesidad de casarse, eh, hablando de, de esa manera. Igualmente con sus colaboradores, primero sus colaboradores, luego ustedes con contratos escritos muy claros, porque muchas veces nosotros tenemos en la cabeza una idea, pensamos que estamos en la misma página con la otra persona, pero esa persona tiene otra idea. Entonces es muy, muy eh, importante que ustedes escriban y estén en la misma página el colaborador, la relación, cómo va a ser, hasta dónde, cuándo, cuánto y cómo. Entonces, y eso, ser eh, genuino, no investigar a las personas, hacer un estudio de mercado si es que se desea, pero ser genuino, ser genuino, no copiar poner el plus que es ahí donde donde te singularizas, poner tu plus, poner tu adn.
0: Ser sincero. Yo creo que esa, esa cosa sincero. se resume a ser sincero. Y es y una de las cosas más difíciles de ser sincero. Y hay que, hay que hay que estudiarse mucho uno, uno mismo para poder llegar a ese, a ese punto. Y después de eso créeme que, que, que sacarlo afuera va a ser un tesoro para, para todo lo que lo vean.
1: Qué importante, ser sincero, porque muchas veces nosotros no somos ni sinceros comenzando un proyecto con nosotros mismos. ¿Cuál ha sido el peor momento que has pasado como emprendedor? Cuéntanos esa historia.
0: Eh, justamente es, es por los errores que, que quiero que no cometan de, de no tener claro todo al inicio. Eh, cuando entra el dinero en un emprendimiento, que es prácticamente lo que uno busca desde el inicio, puede ser el peor momento de tu, de, de, de tu historia de emprendimiento, porque, porque el dinero es el, es, es el punto de quiebre de un montón de, de relaciones, de un montón de cosas, si es que no se trata desde el inicio con claridad, por eso es que traten, hagan contratos sin hagan contratos sin miedo a perder, a perder la confianza de la amistad, más bien eso va a hacer que las cosas estén súper claras, o sea, es, es, hay, un, hay un ejercicio que es bien bonito que pueden hacerlo con respecto, porque prácticamente los emprendimiento será con amigos porque son las personas que están alrededor tuyo mientras conversas de tu sueño entonces eh, siéntate con tu amigo y dile eh, ok, ¿qué es lo que no quisieras que pase? ya, esto es lo que no quisiera que pase, y escríbelo ¿qué es lo que quisieras que pase? ok, esto es lo que quisiera que pase, lleguen a un acuerdo y, y plásmenlo en un contrato y decir ok, esto es lo que va a pasar. Cuando llegue dinero, esto es lo que va a pasar. Cuando alguien se quiera salir, esto es lo que va a pasar. Cuando cualquier cosa, cuando no esté, cuando nos peleemos eh, y no lleguemos a un acuerdo, ¿quién va a tener la última palabra? Esto es lo que va a pasar. Es como eh, tenganlo súper claro porque después puede decir que todo, todo esta, este, este castillo de naipes se vaya abajo. Eh, entonces yo yo tuve un momento muy feo donde donde empezó a llegar dinero y yo creo que por falta de transparencia que se dio en la sociedad hacia todos nuestros colaboradores de, ok, esta persona entra ganando tanto por tal motivo, eh, yo nunca supe porque no, no se quiso decir que alguna persona entraba ganando más y era porque simplemente esta persona iba a traer dinero para todos, eh, pero no se transparentó. Entonces, cuando se enteraron, hubo una bomba que, que destruyó amistades, que destruyó que destruye estructuras, eh, fue un momento súper duro a nivel personal. A nivel personal fue súper duro, la empresa como que no es que sufrió tanto, pero a nivel personal me dolió un montón, pero la empresa pudo haber sufrido mucho también. Entonces, eh, para evitarse esto, solo es ser claros y transparentes siempre. O sea, nadie te va a decir, oye, porque esa persona va a ganar más? Si es que le explicas que es para que esa para que la persona que te está preguntando también gane más luego entender, o sea Así
1: es. Es como, un gana-gana, siempre, un gana -gana. siempre gana -gana. tiene que haber un balance
0: súper transparente porque si no parece que estás ocultando algo y, y y se va todo al carajo porque a la final, al principio, todo siempre inicia con una relación de confianza porque ok, yo estoy dando mi, mi trabajo porque confío en el proyecto, porque confío en ti pero si es que eso se quiebra entonces eh, se va todo al carajo entonces eh, ese fue como el peor momento que yo tuve dentro de mi emprendimiento por no dejar las cosas claras desde el inicio
1: Exacto. El bolsillo y, el, y el, el órgano más sensible del cuerpo es el dinero, es el bolsillo. Uh -huh. Entonces, si es que no se habla clara antes y cuando se rompe ese balance de la confianza, ¿por qué él va a ganar más? ¿Por qué yo voy a ganar menos? ¿Por qué yo voy a ser el sacrificado o tú? Uh -huh. Entonces, ahí comienzan las desconfianzas y puede, puede ser que no hubo una base sólida para que ese emprendimiento sea una empresa, sino que quedó ahí la oportunidad de negocio y nadie se quedó con exacto. nada
0: exacto, nadie se queda con nada es súper y sobre todo manejar muy bien la comunicación, es comunicar absolutamente todo, si es que hay algo que de pronto alguien se llega a enterar que no se comunicó eh, ya empieza a haber desconfianza, porque dices cuántas cosas no me comunicaron
1: exacto, eh, sí. como que no te unan a un grupo de, de whatsapp, así te exacto. sientes tal cual,
0: tal cual con cositas de estas cosas que parecen chiquitas y tonteritas son, son como los detalles que pueden derrumbar toda una estructura gigante.
1: En los detalles está el diablo.
0: Exacto, y Dios. <risa> Ahí están dos. Y Dios,
1: sí, <risa> así es. Entonces, ¿tú qué hiciste? Luego luego que ya se se daña de alguna manera una relación de esta, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer para arreglarlo y seguir adelante?
0: Verás, en realidad ya queda una herida, queda una herida, eh, por eso es que es mejor evitarla. Eh, yo, en lo personal, traté de, de recuperar eh, las relaciones personales Uh, pero a nivel personal a nivel empresarial nunca se logró a nivel empresarial eh, existen heridas que, que siguen latentes pero, pero por eso es que no quisiera que a nadie más le pase y por lo menos que la empresa aprenda para, para relaciones futuras eh, siempre vean, hay, hay algo que, que, que por lo menos a mí me pasa que no puedo trabajar si es que no estoy tranquilo, si es que hay algo que me, que me mantiene ansioso y por lo menos Exacto. un trabajo eh, creativo como es el mío, eh, puede ir en demérito de todo el contenido que vaya a ser en un futuro, entonces siempre estar tranquilo con todo, siempre ser sano, a veces puedes perder un poco de dinero al inicio pero ganas una tranquilidad y una amistad por vida, de por vida, y esa cosa va a ser que te dé millones de dólares en el futuro entonces eh Estás dispuesto a ceder, o sea, hay que estar dispuesto a ceder, hay que estar dispuesto, ok, si estás tranquilo, si es que mantenemos nuestra relación eh, eh, ahora y necesitas un poco de mi parte por el momento, cede, cede porque son amistades que, si es que valen la pena, eh, te pueden hacer millonario a ti y a, y, a tu, y a tu amistad, entonces, aprende a ceder, aprende a perdonar, aprende a... A, a, a querer trabajar tranquilo a veces, pucha, las, las empresas como son un ente institucional se convierten en, en estrellas de la muerte como en se, se, prácticamente, no hay, no hay una empresa buena prácticamente, las empresas siempre están buscando su beneficio y siempre van por encima de la gente, trata de que no sea así, o sea, trata de que de, que, de ser muy humano o sea, mientras más humano sea seas, te juro que mayores réditos va a tener tu empresa, no, por no pensar en el dinero. Mientras menos pienses en el dinero, más dinero te va a venir, por consecuencia. Eso es lo que creo que, 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 que por experiencia te lo puedo decir.
1: ¡Wow! Existen pioneros que se les puede reconocer por las flechas que tienen en la espalda, por las cicatrices que dejan, y esto es una gran enseñanza que deja porque valorar la amistad o estar dispuesto a perder un poco al comienzo para luego ganar más. Más vale el porcentaje de algo que el 100% de la nada. Uh -huh. Así que así que señores escuchen esto. Dejen las cosas claras, piensen en todo, hagan una lluvia de ideas, siéntense, escriban y cuando no hay algo claro, aclárenlo antes de dar un paso hacia adelante porque es, esa es la base. Entonces, qué buen qué buen consejo que nos da Jorge. Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón radioemprendimiento.com. Siguiente pregunta: eh, ¿Qué debemos saber sobre esa epifanía, momento eureka, que uno dice, ¡Ah! o sea, yo me imagino que tú estabas, wow, wow, o sea, ¿hasta dónde va, va a llegar este proyecto? ¿Qué deberíamos saber de ese momento en el que tú ya te visualizabas, comenzabas a ver resultados, comenzabas a motivarte más, que te inició en este camino?
0: Bueno, primero, eh, no hay ningún, ningún, ningún proyecto exitoso que no haya nacido de un de, de una idea fortuita. No hay ninguno. Entonces hay que ser súper sensibles a, a, a escucharse, a escuchar la intuición de que esta cosa va a funcionar. Eh, inmediatamente después de eso. Estudiala completamente, hay que estudiarla completamente porque a veces te confías en toda la suerte que tuviste de tener una idea grandota y la dejaste en, en la intuición, cuando en realidad esa intuición tiene que estar apoyada de, de toda una, de, toda un, de todo un respaldo técnico prácticamente, entonces es como, como eh, no quedarse en la emoción, es como cuando uno mete un gol, <risa> Y se queda que el festejo y por, el, y por quedarse en ese gol pasado, te meten otro gol a vos. Entonces, exacto. es como agarrar esa, esa emoción como motor para empezar a proteger esa idea y empezar a hacerla crecer. O sea, creo que es importante, creo que es importante decirlo también porque eh, yo, 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 por ejemplo, a nivel de guión, a nivel de guión he visto personas que tienen ideas brillantes que puede ser un guión, sin mentirte, ganador de un Oscar. Y se quedaron en la idea, se quedaron en esta, en esta cosita que, que de pronto sí es una epifanía lindísima, eh, bien intuitiva, pero, pero que, no, que no le dieron un respaldo técnico en el que, ok, ahora sí voy a hacer que esta idea tenga eh, todo el respaldo de un guión tradicional de tres actos o de cinco actos donde vamos a hacer eh, una estructura de viaje del héroe, yo qué sé porque se quedó, se quedó en esta cosa y prácticamente de esta cosa intuitiva empezó a desarrollarse sin sin un ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo explicarme mejor? sin un sin un rigor técnico, eso puedo decir, o sea, y, y a veces el rigor técnico no viene de uno, a veces el rigor técnico viene de otra persona a la que tienes que apoyar que sabe del tema, entonces es como lo que podría decir después de escucharte de aprender a sensibilizarte con respecto a un focazo que tengas eh, a poder saber desarrollarlo con las personas correctas de alrededor.
1: Exacto, muchas veces nosotros tenemos esa idea, esa emoción y llega emoción como que el, el auto comienza ¡Gin! gin" pero, pero tiene la, la, el freno ese, es cuando falta un sistema profesional porque los sistemas, no hay nada nuevo bajo el sol, Los sistemas están hechos para procesar esas ideas que tú tienes, tienes que encontrar las personas adecuadas, guía, un sistema probado, un proceso donde se vaya dando esos pasos técnicos y ese rigor eh, científico, técnico que necesitan los, los proyectos.
0: Tal cual. Es lo que podría decirles de, de, con respecto a estas, estos, chispazos, estos chispazos.
1: Exacto, exacto. Es, es muy importante lo que dices, nunca lo había pensado así, que es, no, le, no le pude decir. A veces mucho, ¡Ah, esta idea va a ser millonaria, pero... ¿y? ¿Qué pasó? No, que se quedó en el, en el hombre proyecto, como tú decías.
0: En el hombre proyecto, por favor, no se queden en el hombre proyecto. Hay tantos proyectos preciosos que se quedan ahí en una idea eh, y proyectos que todos necesitamos consumirlos, que se quedan en una idea simplemente porque, porque en el primer arranque no, no despegó. Cuando, pucha, hay que, darle, hay que darle a mil, hay que darle a mil, si es que crees en esta idea, hay que, hay que darle a mil. Por eso es que no hay tantos emprendedores también. Esa es la cosa. No cree que todo el mundo puede ser emprendedor y no, es una cuestión de naturaleza o sea, es una cuestión de de coger de naturaleza de, de constancia sobre todo porque todos pueden tener la madera pero pero la, la constancia es, es, es algo que no todo el mundo se lo aguanta o sea yo Exacto. te digo porque yo quisiera tener un cuerpazo pero no me da constancia <risa> en el gimnasio y pues y por eso es que yo valoro un montón a las personas que lo hacen mi constancia está en otra parte eh y por eso es que, es que, o sea, dele, dele.
1: Así es, el cambio de hábitos. Uno puede cambiar los hábitos porque los hábitos, nosotros somos esclavos de los hábitos. Los hábitos son la, los que nos manejan en la vida muchas veces en piloto automático. Nosotros no sabemos por qué no vamos los siguientes pasos, es por los hábitos que estamos adquiriendo. Porque los niños tienen impulsos, los adultos tenemos hábitos y así nos movemos.
0: Claro, claro, tal cual, tal cual. Los hábitos hay que cambiarlos.
1: Entonces, ¿qué te estaban pidiendo? Ah, antes se me vino una pregunta. Entonces, eh, en esa epifanía, en ese momento eureka que dijiste de los procesos. Ah, ¿cuál es la importancia de, de invertir? Porque mucha gente piensa que el emprendimiento es gratis. O sea, yo quiero emprender, pero no voy a poner un centavo, no voy a poner esfuerzo. Yo quiero algo que me dé, aplaste un botón y me dé plata. Entonces, ¿cuál es la importancia de invertir en educación, invertir en guía, invertir en procesos técnicos?
0: O sea, eh, a ver, primero yo creo que, que, que hay que ser, por eso es que hablo de la sinceridad también, porque hay que ver en dónde en dónde pones tu energía de emprendimiento, porque, por ejemplo, tener una idea genial de construir ahorita un edificio eh, que sea hiper inteligente y me va a dar un montón de plata, pero sinceramente no soy arquitecto, no soy ingeniero y, y se me puede ir todo abajo, porque... Porque no, o sea, es como yo he visto personas que quieren invertir en una película, pero que son que no tienen nada que ver con el cine. Eh, eh, y, y tiene tal cual lo que estás diciendo, tiene que ver con una cuestión de, de una cuestión, no, no sé si académica, pero sobre todo de formación en la que estás en la que estás inmerso. Entonces, eh, obviamente nuestra, nuestra inversión fue en nuestro estudio, nuestro estudio al inicio. Ah, claro, somos cineastas ustedes. Exacto, somos cineastas. Entonces, es como que existe, o sea, no existe, no viene de la nada todo, o sea, no viene gratuito todo, 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 la, todo el aporte técnico que dimos a, a, a nivel de lenguajes audiovisual y cinematográfico al proyecto, eh, por lo que podríamos llamar inversión. Ahora, eh, es que... ¿Qué? Verás, yo, por lo menos al inicio, nosotros de verdad no teníamos un centavo, lo único que gracias a Dios teníamos es que todos eh, éramos solteros, vivíamos con nuestros papás, eh, o sea, y entonces teníamos comida y teníamos donde dormir, entonces eh, de alguna manera podríamos jugarnos a, a perder. Eh, pero no teníamos dinero para invertir, lo que podíamos invertir era todo nuestro trabajo, eran todas nuestros, nuestras vacaciones, todos nuestros, nuestros feriados, eh, pero es que también depende de la naturaleza del proyecto, si es que para eh, empe empezar un proyecto de emprendimiento necesitas una, una capital semilla, eh, o sea, obviamente tienes que hacerlo, pero hay que tener cuidado con respecto a las condiciones de la persona que aporte el, 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 el capital semilla. Por eso es que a veces digo, mucho mejor es coger y sacar un préstamo en el banco y después tú pagarlo, eh, si es que no te funcionó el emprendimiento, pagarlo con otro trabajo, que, haberte, que si es que funciona el emprendimiento y estés atado a una persona que te prestó un poco de dinero para empezar. Es, es como, es, es un tema delicado. Yo no te podría hablar a, a experiencia propia, en base a nuestro emprendimiento, porque prácticamente lo que invertí fue mi computadora, eh, una cámara de fotos y ya, o sea, pero si se perdía, se perdía. Claro, eso es lo que podría contar.
1: Sabes que, sabes que yo veo algo muy importante ahí, que, que es la inversión, porque hay cuatro tipos de costos, el dinero de uno, el dinero de otras personas, un préstamo, uh -huh. como tú dices, y el tiempo, entonces, el dinero es más rápido que el tiempo porque puedes apalancarte en otras personas, contratar gente que haga cosas que tú uh -huh. multiplicas tu productividad. Entonces, y lo que yo veo es que, que, de todas maneras, el emprendimiento no es gratis porque ustedes invirtieron, claro, en equipo, tenían la cámara, tenían la computadora, la oficina de tu tía, pero invirtieron tiempo. Y el tiempo es el activo más valioso porque no se recupera, Total. el dinero se recupera. Exacto.
0: ¿Y eso Entonces, la inversión
1: verán, es... de tiempo y esfuerzo.
0: Eso, eso con los de emprendedores, o sea, es súper, es porque yo he visto, verás, varios emprendimientos que me dicen, ok, entonces la primera capital, el primer capital que recibo, porque ya me va a invertir capital, es para pagarme el mes que no que no gané nada, y es como que, a ver, no, ese capital va para tu emprendimiento, no para vos. Tu Exacto. emprendimiento después te va a dar, te va a pagar el año que, 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 no, que no ganaste nada. Eso es súper importante saber. O sea, cada dinero, cada centavo que entra a tu emprendimiento mientras no esté funcionando y no sea autosustentable, no es para vos, es para tu emprendimiento. Porque si no, te lo comes y tu emprendimiento se quedó en necesidad de buscar otro, otro aporte económico. Entonces, hay en la última persona que tienes que pensar. Dentro de un emprendimiento es en ti mismo. O sea, primero tienes que pensar en el emprendimiento, después en tus colaboradores y al final en ti. Y ahí es cuando cuando puede surgir algo. Si no, si, si es al revés. <ríe> Chao.
1: Entonces, eh, formar los sistemas que van a generarte luego dinero, entra todo como reinversión. Reinviertes en crear los sistemas... Y no es tu billetera, tu, tu cartera. O sea, no es no es de donde vas a sacar tú para tus cosas, para comprarte cosas nada de eso.
0: No, 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 no. A ti te... Tú prácticamente te pagas con acciones porque las acciones de tu proyecto son tuyas. Esa, esa es tu paga. Y entonces las acciones te darán réditos en 10 años, tal vez. Pero esa es tu paga. No pienses que tu paga es monetaria con el primer capital que te ingresa.
1: Exacto. Y, y la ganancia, la utilidad, nunca va a ser solo en dinero, sino que tú cuando te apalancas en el tiempo y en el esfuerzo, lo que ganas es conocimiento. Entonces, uh -huh. eso también va a ser muy importante en el futuro. Exacto. Ok, ¿qué te estaba impidiendo convertirte en emprendedor o empresario en todo este
0: proceso? Eh, muchas veces es eh, el... A ver, hay muchos obstáculos que uno se topa cuando está emprendiendo. Uno es eh, el dinero, otro es la edad. O sea, a veces la edad que puede ser o estás muy grande o estás muy chico. Eh, otro es, eh, que es, que para mí es el más peligroso, es el comentario externo, porque la minoría vocal puede hacerte pedazos. O sea, si es que nosotros hubiéramos hecho caso a todos, a todos los augurios falsos eh, alrededor, eh, nunca lo hubiéramos hecho. Es que es, es, que es complicado, porque a, a veces también... Tenemos que escuchar. <risa> o sea, tenemos, que, tenemos que ser súper selectivos en escuchar. Ahí. Exacto. Tenemos que ser súper selectivos en escuchar. Eh, por ejemplo, es, es darle una balanza a cuál historia te conviene más a ti como emprendedor. Por ejemplo, a mí me decían, no hagas esto porque aquí nunca se ha hecho y, y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que hagas en un lugar donde nunca se ha hecho, en un idioma donde no hay eh, referentes previos. Eh, y, y yo me quedé con una historia que me contó mi papá una vez, en que que era que después googleando me di cuenta que era un cuento chino, de un vendedor de zapatos que tenía una gran fábrica de zapatos y tenía dos vendedores de estrellas. Y los mandó a los dos a un lugar, eh, a una ciudad en África, eh, por separado, para ver si es que ponían una sucursal de la fábrica de zapatos de allá llegó el primero y dijo, mire jefe si vamos allá, vamos a la quiebra porque na nadie usa zapatos, o sea no tiene sentido ir allá eh, llegó el segundo y dijo, mire jefe, si es que vamos allá nos vamos a hacer ricos, nadie usa zapatos seríamos los primeros en, en vender zapatos de allá, entonces claro, hay dos versiones siempre de una, de una, de una misma, de una misma sí, situación hay que, hay que escoger con cuál te quedas hay que escoger bien con cuál te queda. está súper bien escuchar, hay que escuchar de ley, porque si no, no estaríamos haciendo esto, que estamos haciendo ahorita. Eh, por favor, escúchenme de los consejos por los que yo fallé al inicio para que no les pase a ustedes, eh, hay que escuchar, pero sobre todo hay que, hay que escoger bien, hay que tener mucha sabiduría de escoger cuál es el, el, la versión con la que te quedas.
1: Exacto, es como cuando mmm, tú haces algún contenido y lo pones, lo publicas, hay haters, hay, hay odiadores que te van a lanzar lo que tienen ellos como reflexión, de como espejo. Y gente que dice, ¿sabes qué? Puedes mejorar por aquí, que sea constructivo. Es, es exactamente lo mismo. Y tú tienes que discernir esas críticas.
0: Claro, totalmente. Hay que hay que ver por dónde te vas. Porque te, es lo que te digo, la minoría vocal te puede acabar. Te puede acabar y puede hacer que ya no dejes de hacer lo que toda tu vida soñaste. Eh, y es persona que son, son personas que al final... Si es que te funciona, no van a hacer nada. Y si es que no te funciona, no va a hacer nada. Entonces Exacto. es como, realmente le estás dando valor a una minoría vocal que, que te está dando valor. A vos? Hay que hay que tener cuidado.
1: Hay que tener cuidado. Jorge, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
0: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, eh, qué buena pregunta. El mejor consejo que he recibido. Realme, realmente, realmente creo que es un cúmulo de consejos. Uno, por ejemplo, es de esta, esta historia que te acabo de contar. Es una historia que, que de verdad me marca muchas decisiones que tomo. Eh, no sé. Es que linda pregunta, ¿no? Porque es como también darle valor a, a, un, a, un, a un punto crucial en, 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 en el proyecto. Realmente no sé, realmente no sé. Te, tal vez te, te diría ahorita una, pero muy probablemente no sea esa.
1: Claro, puede cambiar.
0: Ajá, puede cambiar. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí les podría decir es que y es reiterado, ¿no?, a lo que ya hablamos antes, es que sean sinceros y genuinos. O sea, no hay mejor cosa que de verdad ser, ser sinceros. Por ejemplo, siempre siempre que viene alguien, ahorita hay un montón de, de, de tendencia en hacerte influencer, eh, youtuber, lo que sea, y siempre me dicen, oye, ¿me puedes dar un consejo eh, para que mi canal crezca? <ríe> y es, eh, mira, hay un montón, un montón de consejos que son mucho más fríos, como sé constante, publica a tal hora de, de del día, eh, pon un thumbnail con tu cara en vez de poner un thumbnail de un paisaje que es más cliqueable. O sea, Hay un montón de cosas frías, pero la cosa creo que más, el, el consejo más valioso eh, es ser sincero. ¿Por qué? Porque hay muchos muchas de estas personas que me dicen, ¿cómo hago que mi canal crezca? Y veo su canal y es un Hola Soy Germán igualito, a un Hola Soy Germán igualita, una Yuya igualito, un Enchufe TV. Y un Enchufe TV ya existe, una Yuya ya existe, un Germán ya existe. Lo que tenemos que conocerte es a vos, a vos. O sea, es, es lo que nos falta. Ya tenemos, ¿para qué voy a tener un segundo Hola Soy Germán? Cuando pueda claro. tenerte a vos. Eh, entonces, eso tiene que ver con la sinceridad, en poder conocerse y en poder saber exteriorizarlo. Eh, entonces creo que no sé si es que alguien alguna vez me dio ese consejo, muy probablemente sí, pero sobre todo creo que es lo mejor que pueden hacer con respecto a absolutamente todo, sí, a, con respecto a cualquier emprendimiento. Entonces, eso, eso es lo que, lo que puedo Sinceridad, sinceridad, sinceridad y no,
1: no estar copiando exactamente copy sí. paste, ponle tu plus. Me quedó una pregunta técnica. ¿Cuál top line de tu cara, no del paisaje? ¿Dijiste top line? Dijiste, ¿o?
0: Ah, el thumbnail. Tom Nail, el el, el, el uh, yo soy malo para el inglés, tal vez por eso es que no se me entienda, pero thumbnail significa la, la uña del dedo gordo, del thumb, oh, eh, yeah. ajá, eh, que significa eh, en, a nivel de, de YouTube, o sea, de plataforma, es como la, la imagen, la imagen que, que tú pones para que alguien de clic, oh, yeah. la imagen que pones para que alguien de clic es mucho más clicable si es que existe un rostro en primer término. Es pero como bien, las bien. reglas que te da YouTube. Prácticamente como para que funcione más o, por ejemplo, que el contenido sea de más de 10 minutos también en el largo, en el algoritmo también te ayuda más como cositas técnicas que yo sinceramente no me baso para nada. O sea, yo simplemente digo quiero hacer un contenido que a mí me guste, así como lo hacía Chespirito. Chespirito una vez le escuché y dije qué, qué linda coincidencia porque eh, él le, le, le preguntaba si es que hacía contenido para niños porque el chavo del ocho era prácticamente un programa infantil. Y él bueno. decía, no, yo hago un contenido que a mí me gusta, que lo vean niños desde otra cosa. Y, y es verdad, yo también, o sea, dicen que hacemos contenido para, para niños cuando todo el contenido que hacemos es una, algo que yo lo quiero ver. Y eso, es, eso tiene que ver full con la sinceridad. Full, full, full con la sinceridad. Entonces es como, creo que lo mejor que se puede hacer.
1: Bueno, ¿sabes que Yo he leído algunos libros y uno está uno que se llama La, la Resistencia, que eh, específicamente es, es de artistas, y, y repiten lo que tú dices, o sea, uno tiene que guiarse por lo que uno, eh, lo uno, uno le gusta, no uh -huh. por lo que los otros le dicen, y Shakespeare chiquito, que era Chespirito, uh -huh. eh, se guió por eso, entonces fue un éxito que y es increíble, la otra vez hizo una publicación de re, respecto al emprendimiento con el Chavo y tuvo mucho engagement solo porque era el Chavo. Es increíble claro, lo que claro. dije
0: en la cabeza. El Chavo es, es un referente para todos. Es más, como dato curioso, por una de las razones que nos quedamos con el nombre Enchufe era porque tenía la Che, que es bien latina, y que el Chavo lo ocupaba en todos sus, en todos sus personajes.
1: La, claro, el Chavo, el chavo, che.
0: Chespirito, Chilindrina, el Chompiras... Entonces wow, o sea, que él. Acá.
1: Qué chévere. Eh, ¿Cuál es el proyecto más importante en el que está trabajando ahora?
0: Ahora verás. Eh, hay una película eh, que la rodamos hace hace dos años ya, que es, es yo la dirigí, la guioné, la escribí con varios eh, guionistas increíbles de, de Touché. Eh, que es una historia prácticamente, es una historia personal que la, la hicimos peli, que es lindísima, que es un proyecto de vida prácticamente, pero se ha demorado, no tienes idea cuánto, esta, la grabamos, esta película la grabamos en Ecuador, en Colombia y en, en Los Ángeles, con, con estrellas gigantes del medio, eh, la película está preciosa y recién en la próxima semana viajo a, a Colombia para hacer la, la colorización y la mezcla sonora. Se estrena en noviembre de este año, el 7 de noviembre.
1: Noviembre, atentos, atentos. Atentos, noviembre.
0: que es un boom, es un boom. Pero es chistoso porque, porque esta película fue la primera que grabé, pero es la segunda que se estrena, porque ya estrené la otra que grabé después de hacer esta película. No te digo el nombre porque en realidad se está estudiando el nombre para ver si es que se lo cambia. Entonces, es que ahorita te digo un nombre muy probablemente claro. no sea. Eh, pero en la mitad grabé una película en Perú, que es la tercera parte de la trilogía más vista en, en, en la historia del Perú, que se llama Sumare 3, que, que es linda. Es linda, una película bien chévere que creo que se va a estrenar en Ecuador, porque la otra vez estaba en el Supercines, no, eh, sí, en el Supercines, y no, no en el Supercines, en el Cinemark, creo, en el Multicines, no me acuerdo. Estaba en multicines y, y la vi en cartelera que decía próximamente acá en Ecuador, así que si quieren verla, se llama Sumare 3, ahí estaba.
1: Sumare 3, tienen sí, que verse pero, la trilogía desde la primera para que entiendan.
0: O por lo menos los trailers, véanse, para que se Pero el proyecto más, más importante a nivel emocional es, es esta peli que te cuento, que hace poco se llamaba Rock and Cola, muy probablemente cambie el nombre
1: una película, felicitaciones sí, directoria gracias. de dos películas increíble y increíble estar aquí hablando en Quito, Ecuador a este nivel me encanta eso, te felicito
0: <ríe> muchas gracias, eh, Sí, sabes que este esta este es una peli que la rodamos en coproducción con Dinamo que son los eh, productores de Narcos eh, para Netflix y es eh, distribuida por, la película va a ser distribuida por Sony Pictures en toda América entonces claro nada es una más, nada, cosa bien. grande, es una una cosa, nunca había pasado en el país algo así y, y esperamos darle, darle justicia a, a esta, toda esta confianza que nos están dando darle
1: en el clavo, ok qué buena, qué buena cosa te felicito,
0: gracias
1: ¿cuál es tu libro favorito?
0: verás, mi libro favorito ahorita me estoy leyendo por segunda vez uno que se llama el guión de Robert McKee que lo tengo ahí eh que, pero es una cuestión netamente académica y además inspiracional, porque estoy escribiendo ahorita otra peli, eh, se llama El guión de Robert McKee, si es que alguien eh, está en este medio y quiere como tener un referente, muy probablemente ya lo hayan leído, pero si es que no, léanselo, es increíble pero a nivel de novela, el que más me gusta, que es hermoso que es cortito, que se lo pueden leer rapidísimo, es eh, Desayuno en Tiffany's es increíble, Desayuno en Tiffany's es hermoso eh, y el Principito también me gusta un montón. <ríe> Sobre todo por el mensaje del Principito de, 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 de la adultez. Pero Desayuno en Tiffany es una novela hermosa.
1: Qué bueno, tres libros a menos deja de ver Jorge para, para disfrutar y un poco más eh, ver qué es lo que le gusta a él sacar un poco de, de ese talento. Uh -huh. Qué bien. Eh, Ahora es una pregunta súper técnica y porque muchas veces se habla que en el emprendimiento en Latinoamérica se habla mucho de sí, visualizar, estar positivo y bla, bla, bla. Y no, ¿cuál es el primer paso? Entonces, a mí me parece, según lo que yo he estudiado estos últimos años, que es demasiado importante que los emprendedores se enfoquen a hacer contenido. Esa es una de tus especialidades. ¿Cuál, ¿Cuál sería como así un proceso pequeño que nos puedas dar, porque tú eres el, el especialista, el máster en esto, para, para comenzar a hacer contenido audiovisual, un canal de YouTube? ¿Cómo podemos hacer a alguien que estamos en cero, que no se, sepamos hacer nada?
0: Eh, para hacer un contenido audiovisual, en realidad depende de, 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 de qué contenido audiovisual quieran, quieran hacer. Eh, ¿Ficción o, o, por ejemplo... ¿En qué, en qué, en qué rama? Por ejemplo,
1: eh, entregar valor de acuerdo a, a tu especialidad. Por ejemplo, por, por ejemplo, mi especialidad es, es emprendimientos y asesoría de la empresa. Entonces, uh -huh. yo, eh, esta entrevista, no sabes qué es eh, oro en polvo, para una persona uh -huh. que no tenga una guía, no sepa dónde, qué, qué hacer, y todo lo que tú has dicho en tu camino, le va a servir increíblemente. O sea, se va a ir a ahorrar mucho tiempo. Yo hago este contenido para eso, para, para entregar valor de acuerdo a mi especialidad. Entonces, mucha gente quisiera hacer contenido audiovisual, pero no sabe absolutamente nada cómo hacerlo.
0: Ya, verán, una de las cosas que les podría decir para cualquier tipo de contenido, sobre todo porque es digital, ¿no es cierto?, porque no lo vamos a lanzar esto en ninguna plataforma tradicional, es que eh, no hagan intros largos. O sea, primero no hagan intros largos porque ni bien hacen un intro largo el usuario de internet es súper volátil. Entonces, ni bien empezamos con un... Tru -tru -tru", dice, ¿qué? Ya cambias. Ya <risa> cambias. Ese enchufe es súper irruptivo en su intro. Es algo que, 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 que lo pensamos como mucho. Que era como, primero, que se escuche, que tenga una identidad sonora bien, bien importante. Eh, así como lo tiene 20 Century Fox, que es como que... que y ya escuchas, y ya escuchas, y sabes cómo se está viendo el logo, de, de qué es, igual MGM con el león. Entonces es lo mismo con enchufe que es tss, 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 y suele una risita, que es cortito, o sea, no dura ni dos segundos, no dura ni, ni dos segundos y es súper eruptivo porque empieza fuerte, empieza súper arriba, como para, parece, pa, parece que estás haciendo una travesura cuando lo ves, es como que sí, y de una lo quieres bajar porque ya te están viendo alrededor, que tenía como esa, esa intención. Entonces hagan intros cortitos y vayan directo al grano. Vayan directo al... Si quieren decir algo adicional a lo que están diciendo, como por ejemplo, gracias por todos los saludos, eso mándenlo al final. En menos de 10 segundos tienen que haber enganchado con, con absolutamente todo, eh, con, con por lo menos el intro del, del contenido que quieran dar. Por ejemplo, si es que hablas de emprendimientos, es como coger y decir como el perfil de la persona que quieres que quieres, de la que quieres hablar, pero pero de una manera súper enganchante para que, para que digan, ok, sí quiero escuchar acerca de esta persona. Eh, a, a, por, por esa misma razón es que eh, nosotros al empezar a hacer Enchufe, sabíamos, nosotros habíamos estudiado una, un arco grande de películas, con, somos cineastas, yo estudié en el Incine, que es una escuela preciosa de cine increíble, que estudiamos sobre todo arcos grandes para cine. Pero ¿qué pasa en el cine? Que uno cuando entra... Ya pagaste una entrada, estás en una sala oscura con un montón de personas que salir es difícil. Eh, entonces tú te puedes aguantar 15 minutos de desinterés completo hasta que empieza el, el giro de la película y digas, ah, ok, está buena o tal vez nunca esté buena, pero te la acabaste toda. A diferencia del Internet, que es tan rápido cambiarlo, por lo que eh, hacíamos algo con respecto a los personajes que era eh, en vez de que sean personajes redondos, completamente redondos, que tengan toda una historia en la que los vas descubriendo, armábamos arquetipos totalmente identificables al inicio. No es estereotipo, es totalmente diferente. Arquetipo, estereotipo es prácticamente un cliché. Arquetipo es prácticamente un paraguas de una personalidad que, que yo que sé, un oficinista de alguna manera reco, recoge varios, varios adjetivos que, a, que pueden hacer un oficinista medio que ya es un arquetipo. Entonces, digamos, las amigas de Camilo, tú las ves en, en tres segundos y dices, ya sé cómo son, ya sé cómo son. Foto eh, para el Face. Exacto, fo foto para el Face, ya sé cómo son las madres, ya sé cómo, cómo reaccionan, cómo hablan. Con, exacto, eh, cuál, ya cuál dicen. Puy, foto, le dicen la foto, le tomé
1: la foto de una.
0: Eso en cinco segundos. Chico, tú lo ves, lo, los primeros cinco segundos de Chico, ya, ya ves que es tímido, ya ves que es inseguro, ya ves que va a entrar a una farmacia, ya ves que va a comprar sus condones, en los primeros cinco segundos. Si es que te interesa el tema, sabes que lo vas a ver. Si es que no te interesa, ok, tienes toda la licencia de, de mandar el swipe. Entonces, es súper importante para hacer contenido audiovisual, que no se mantenga un intro largo, que si quieren decir saludos, gracias por o ni sé qué cosa, manden al final y que, por lo, y que recojan todo el interés del, de la gente en los primeros 5 o 10 segundos. ¿Quién dice? ¿Quién dice? <risa> <risa> bueno,
1: estamos llegando casi al final de la entrevista. Dinos lo que tú quisieras decir a este espacio... Eh, un mensaje para la audiencia y para los, fuera, fuera de los 20 millones de suscriptores que tienes y los cientos de miles de personas que te conocen, eh, invítales a, a ver tu contenido. Un consejo, luego nos vamos a, a despedir diciendo a la audiencia dónde podemos encontrarte.
0: Gracias. Bueno, yo en realidad lo único que tengo es, es mucha gratitud, mucha gratitud con todos, con toda la gente que nos sigue, con toda la gente que que la otra, vez, la otra vez me estaba contando alguien que cuando estábamos compitiendo por el streaming, que fue como el una competencia en Los Ángeles hace algunos unos cuatro años, puede ser, que era el, el premio más grande del Internet, que, que lo ganamos gracias a la gente, porque la gente votó. Me decía alguien que, una amiga de ella, o sea, alguien que no conozco, le había dicho que estábamos compitiendo y que vote y que dice que yo de verdad me siento muy agradecido No, no sé que no, no la conozco no tengo idea quién sea, tal vez nunca la vea en mi vida, pero, pero gracias a todas las personas que, que, que han sido tan indispensables con nosotros que han estado ahí que, que, que hemos tenido buenos y malos momentos pero que han estado, han estado siendo evangelizadores del proyecto eh, que han confiado así que muchas gracias a las personas que están haciendo algo ahorita que, que se están levantando que se están dando un cronograma para trabajar para hacer un sueño de realidad muchas gracias a esas personas porque necesitamos de ese tipo de, de gente para para contrarrestar a toda la la porquería que hay en el mundo entonces solo no necesitamos pelear contra eso necesitamos hacer cosas buenas nosotros creo eh, Exacto. y entonces quiero agradecer a todas las personas que están que están soñando y que están haciendo algo por ese sueño y gracias a ti personas que estamos eh, luchándola todos los días eh, que, que ve la importancia de un emprendimiento, que estás emprendiendo y, y, que, y que me diste la oportunidad de decir muchas cosas que, que casi no, no tengo el chance de decirlas. Así que gracias.
1: Qué bien, la gratitud es una, un elemento, un ingrediente muy importante para la vida y para el emprendimiento en sí. Así que sí. Jorge, ¿dónde, <risa> ¿dónde podemos encontrarte? Eh,
0: bueno, yo, yo yo tengo mis redes de ahí que a veces subo cosas. <ríe> Se llama Jorge Ulloa. Casi todas mis redes es como Jorge Ulloa. Bueno, en Facebook creo que estoy Jorge Ulloa nomás, pero ahí en todas mis otras redes estoy Jorge Ulloa, con tres dadas al final, si es que me quieren por ahí ver. Y Enchufe, bueno, Enchufe TV lo encuentran ahí, como Enchufe TV en todas partes también. Sí, Si sí, sí quieren verle. <ríe> sí, es muy popular. Sí. Jorge, muchísimas gracias. Te agradezco a ti,
1: a ti que estás escuchando hasta aquí, te quedaste eh, escuchando el programa, te agradezco, eh, muchas gracias por haber adquirido todo este conocimiento, porque esta comunidad lo, lo vamos haciendo todos, y prepárate para despertar.
0: Gracias.